0: Welkom bij Langman, de podcast. Ik ben Deborah Langman. Fijn dat je luistert. In deze serie podcast blikken we terug op 11 mei 2006. De dag dat Peutertje Luna en haar au pair, Ndoui, doodgeschoten werden door Hans van Temsen. In dit tweede deel gaan we in op de gebeurtenissen meteen
1: na de moordpartij. De dag van de... De begrafenis was eigenlijk een hele mooie dag. Een dag na de dood van Luna, echt ook keihard geregend, maar echt super, super, super hard geregend. En ik vond dat goed, dat, dat spoelde het bloed van de straten.
0: Na de stilte in Antwerpen, de nauwelijks voor te stellen shock waarin de stad zich begaf, ging de familie de begrafenis voorbereiden. Ze kregen hulp van goede vrienden. ...maar werden ook gewaarschuwd voor de media en het ramtoerisme.
2: Een porseleinen kindje noemde Jan de Kler haar. Het vermoorde meisje Luna en haar Afrikaanse oppas Ndouye... ...hebben vanochtend een ingetogen en sereen
3: afscheid gekregen. Luna, Fitzebel harmonica. Luna, Luna, een...
0: In de Sint-Pauluskerk, waar het afscheid plaatsvond, hoorden we Jan de Cler het kinderliedje Luna zingen. Ook stadsdichter Bart Moejaert droeg zijn gedicht Vrouw en Kind voor.
3: Was je niet liever thuis gebleven? Had je de oceaan niet moeten laten, breed als ze is? En heb je onze kou ter nood gehaald? Dicht bij de Evenaar is de maan een boot. Een hand. Een kom. Daar kan wat in. Veel zorg. Hier niet. Hier wast de maan. Als een doof oor. Ze leunt en luistert niet. Je hebt een man die jong maar moe was niet gekend. Hij leed waarschijnlijk... Van het draaien van de aarde Dat moet haast wel Als je de waarde van de warmte vergeet En op een middag vindt Dat de zon nu lang genoeg geschenen heeft Hoezo heb je het koud? Last van mijn blik? Koud om je hart? Koud als je valp. Jij was hier nog niet eerder wel. Wend het een beetje onderhand? Heb je het naar je zin of niet? Vind je dit land geen land voor jou misschien? Geen land van melk en honing? Hoor ik je taal? Hoor ik je heim mee? Hoor ik je? Hoor ik je? Het is je geraden. Van wie is dit kind? Het duurt geen tel en de stad is veranderd. Dat dacht ik vannacht. Toen de maan hier een oog was... En boven het land van je moeder een hand, een boot, een kom. Ik vroeg me af of jij ook na je dood blijft zorgen voor het kind. En zal ik eens in jouw plaats vragen wat een ander daarvan vindt?
0: Laurence neemt
1: ons mee terug naar de dag van het afscheid. Het was wel een heel bizarre sfeer in de stad. En dat, uh, de, de... Een paar dagen later de begrafenis was ook op de Sint-Paulus, nee, op de, achter onze hoek, de Veemart, in een prachtige kerk, ook stamp, stamp, stampvol. En dat hebben we dan ook ja, met de pers kunnen aanceneren, dat ze niet, met onze begrafenisondernemer ook, want die zei de ramptoerisme gaat afkomen en ze gaan afkomen en... is buiten een heel groot scherm en ook heel de buurt verwittigd en wat ik geluk dat we mensen met de politie kennen, met de pers kennen, dus allez, het is heel goed geregeld geweest en dan uh, naar de begraafplaats was ook uh, heel speciaal, want de begrafenis onder had gezegd, pak een grote limousine en pakt alle kinderen mee, dus alle neven en nichten van, St- van, van uh, Jules en, en van Luna zaten allemaal mee in onze auto, wat dat minder zwaar maakte en, um, en die van Baal, die doen de Korpschef was van Antwerpen. Die had ervoor gezorgd dat hele dat wij reden. Wij werden mee door begeleid. Dus elk kruispunt werd stopgezet. Wij reden erdoor en iedereen stond stil. En de kinderen nog van mama, mama, kijk. Dat was magisch voor hun. Maar dat maakte het ook van... Dus dat was wel... En dan de begraafplaats was ook mooi en zo. En dan nadien de koffietafel was dan ook bij die vrienden in dat café. En ze stonden tot buiten aan te schuiven. Dan voelde je wel heel gesteund door zoveel volk.
0: Na elke begrafenis keert uiteindelijk de stilte terug. Zo ook bij Laurence en Roman. We horen nu Guillaume vertellen over dat moment.
4: Wat ik wel weet is dat we, we, we hebben een toen... Uh, uh, na de begrafenis... Na de begrafenis hebben we met hen uh, op het terrasje gaan zitten en hebben gezegd: Zouden hier een weekje bij ons. We hebben een huisje in Zeeland, daar zitten rustig en daar zitten ver van uh, van alles. En daar zijn ze dan naartoe gegaan en daar heb ik een reeks foto's hangen van van een een, uh, uh, een Poolse fotograaf uit Warschau. En een van die foto's was een man in een lange zwarte jas en die heeft. en die, en, die, en die was verdwenen toen we terugkwamen, dan zei Roman, ja, die staat, die staat ergens anders nu.
0: Oogenschijnlijk nam het leven weer zijn gewone draai. Door de drukte in het restaurant zorgde het harde werken toch ook voor afleiding.
1: Maar ja, twee weken later is ze zelfstandig Zijn ze terug beginnen werken. Het restaurant al opgedaan uh, dat is een moeilijke. Dat was moeilijk, maar dat was ook een beetje onze redding, want. De ene dag had Roma het heel moeilijk en dan had ik het weer heel moeilijk, maar we steunen elkaar wel. En het feit dat je moet opendoen en dat je moet opstaan en dat je... Je staat te huilen in je douche, maar dan moet je gezicht een beetje bijschminken en beneden... Ja, de show must go on. De deur open doen, de kaarsjes aansteken, de mensen ontvangen en dan denk van ik kan dat niet. En dat dan toch doen en dan s'avonds met een voldoening van oh, yes, ik heb het gedaan. dat sleept u erdoor. Meteen
0: na zijn arrestatie werd Hans in afwachting van zijn proces... opgesloten in de gevangenis van Antwerpen, gelegen aan de Begijnenstraat. Al daar was Wildhuis werkzaam als activiteitenbegeleider voor de gedetineerden. Zo kwam hij in contact met Hans van Temse.
2: Ik werkte in de gevangenis van Antwerpen in opdracht van uh, CAW. Beter gezegd uh, justitieel welzijnswerk uh, Antwerpen... Wij verzorgden de activiteiten en de verschillende deeldomeinen die ook buiten de gevangenis plaatsvinden. Zoals sport, cultuur, werkgelegenheid, onderwijs en hulpverlening voor drugs, alcohol en andere problematieken. Antwerpen is een arresthuis, dus dat wil zeggen dat er mensen Normaal gezien kort verblijven, dus voor ons was het heel belangrijk om mensen direct bij hun, uh, bij hun uh, opname in de gevangenis uh, te contacteren en hun te begeleiden naar uh, een zinvolle, uh, zinvolle tijdsbesteding. Dat was dus moeilijk omdat de meeste maximum drie maanden zijn, maar in geval van levensdelicten kan dit wel uitlopen tot twee tot zelfs vijf jaar.
0: Ik vroeg in mijn gesprek met Wil of hij zich nog kon herinneren... hoe zijn eerste ontmoeting was met Hans van Temsen.
2: Hij was heel vriendelijk, intelligent. Hij vertelde ook over de dingen die hij graag uh, deed... Uh, voor de feiten die hij pleegde. Dus wel iemand om mee aan de slag te gaan had ik wel... Uh, maar moeilijk om, gezien de feiten die hij heeft gepleegd. Hij had veel angst. Om, uh, hij kwam ook niet buiten op de, op de wandeling. Uh, hij had schrik voor andere gevangenen die hem zouden... Uh, zou aanvallen of uh, lelijke woorden, wat natuurlijk begrijpelijk is uh, gezien de omstandigheden. Dus dat was eigenlijk mijn eerste indruk.
0: Ook wilde ik weten hoe zo iemand geïntroduceerd werd bij de andere gedetineerden.
2: Ik heb hem geïntroduceerd uh, eigenlijk zoals het altijd uh, verloopt of verliep in dit geval. Uh, door mensen persoonlijk te interviewen of een intakegesprek zoals ze dat dan noemen of te interviewen of uh, te informeren en ik had had in mijn gedachten van het zou eigenlijk wel fijner zijn omdat hij weinig in contact kwam met andere gevangenen om hem ook in groep te introduceren wat niet evident is gezien de feiten en hij zit nog in voorarrest dus ik heb dat met de directie besproken en uh, zij vonden dat een heel goed idee want ze hadden het eigenlijk ze wilden voor hem ook een, een, een veilige plek creëren en ze hebben mij uh, toestemming gegeven, maar wel mijn verantwoordelijkheid. Uh, ik moest wel zeggen, ja, pas op en uh, je neemt een risico, maar we uh, denken wel dat het bij jou in goede handen is, of dat jij dat goed kan, uh, omdat ik toch al wat, uh, wat ervaring had. Dus dat hebben we dan gedaan en hij heeft er ook mee ingestemd. En hij was daar toen ook wel nog opgelucht, want hij sprak ook wel graag met andere mensen. Hij gaf mij de indruk dat hij dat eigenlijk heel weinig ook in zijn uh, verleden gedaan heeft over zichzelf. Uh, hij kwam mij als een ongelukkige, introverte, een beetje autistische jongen over. Dus. En dat hebben we toen gedaan en dat is eigenlijk uitzonderlijk goed verlopen. Ik ik was voorbereid op reacties, mensen die misschien de de ruimte zouden verlaten bij het zien van hem. De walging, uh, wat mij ook heel erg kon uh, voorstellen. Voor mij was het natuurlijk ook heel moeilijk om dat in te schatten. Maar hij heeft zijn verhaal kunnen doen, Uh, niet heel diep gaan, maar wel wat hij leuk vindt. Hij kookt graag, uh, hij leest graag. Ja, zijn videogames was het dan, Uh, dat kon je dan ook huren in de bibliotheek. Uh, Waar hij later dus uh, terecht is gekomen en daar is dus voor gekozen... Uh, niet zozeer gemeenschappelijke activiteiten... maar iets waar hij zich kon settelen. Uh, Dus de bibliotheek was daar eigenlijk uh, een goed goed alternatief voor. En dat heeft hij ook uh, heel goed gedaan.
0: Wil legde me vervolgens uit wat Van Temse uiteindelijk is gaan doen... in de gevangenis en wat er nog meer aan begeleiding was...
2: Uh, Mijn collega's van uh, Justitieel Welzijnswerk uh, uh, voeren dan trajectbegeleiding uit. Dat waren trajectbegeleiders. En die gingen meer uh, via een briefje, kunnen ze dan naar onze dienst uh, een vraag stellen. En die zorgden eigenlijk meer uh, de contacten naar naar familie of naar bezoek. Of uh, praktische zaken. Of of om te bellen of gewoon... uh, Ja, hoe hij zichzelf als hij zich niet lekker in zijn vel uh, voelt... om eens een keer een goede babbel met iemand te hebben. Dus uh, dat was eigenlijk meer de taak. Dus die hebben uh, hebben Hans nog op een andere manier leren kennen... en meer uh, professionele
3: begeleiding gegeven.
0: Het klinkt voor mij toch echt wel erg pittig allemaal. Ik begrijp dat je in je werk professioneel wil zijn... Maar hoe is het als mens om te werken met iemand die zoiets afschuwelijks heeft gedaan? Hoe ga je daarmee om?
2: Wat ik het belangrijkste vind is... en dat merk ik nu ook in het gesprek met jou, Boa, dat, uh, dat het mij als mens geleerd heeft om niet te snel te oordelen. Om dingen heel goed uh, te scheiden van elkaar. Wie is, de sl- Wie is de dader? Wie is de slachtoffer? Uh, over na te denken, om niet zomaar een een, een mening te hebben, zoals het zo vaak. uh, Ik merk dat ik daar een heel erg hekel aan heb. Tegenwoordig op sociale media, hoe daar wordt gekakt of getreiterd over meningen van anderen. uh, Je moet eerst het hele verhaal kennen en je moet uh, je only know the devil. Uh, when you shake his hand is een hele mooie uitspraak, een Amerikaanse uitspraak. Dat, dat relateert ook iemand, heeft dat ooit ge, ik heb dat ooit gelezen, die ook uh, veel brieven geeft met uh, zware gestrafte in de VS. En, uh, en da, 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 dat staat mij bij. Je, je, je leert pas uh, mensen kennen, ongeacht wat, ze, wat voor feiten dat ze gepleegd hebben, om ze te ontmoeten. En, en, en niet door uh, artikelen in de krant te lezen. Zeker niet als er nog niks... Uh, geen duidelijkheid is over hun toekomst, uh, die vaak dus eindigt in een langdurige opsluiting in de gevangenis. Dus ik ben ook heel dankbaar dat ik dat dat heb mogen meemaken en dat heeft mijn leven wel, uh, niet alleen door de ontmoeting van hem, maar uh, ook met andere gevangenen of met met meningen die ik ik heb op bepaalde situaties nu in het dagdagelijk leven. Daar kan ik mij soms ook een beetje in opboeien van uh, mensen. Voordat je iets neerschrijft, waar dan ook, of zegt in een café of op het het internet of op Facebook. Denk eerst even na uh, wat je schrijft en wie je daarmee kwetst ook. uh, Hans heeft ook een moeder, uh, heeft ook gewoon een leven gehad.
0: Intussen ging er ruim een jaar voorbij tot de aanvang van het proces.
1: Begin oktober start het proces tegen Hans van Temse. De slachtoffers hopen op antwoorden en op gerechtigheid.
0: Het zou een assiseproces worden, waarbij twaalf juryleden over Hans Lot zouden beslissen. Een dergelijk proces start doorgaans met een reconstructie van de feiten, waarbij rechters, advocaten, juryleden en politie betrokken zijn.
1: Dergelijke operaties trekken doorgaans een hoop aandacht. En uh, ja, een, een jaar later, twee jaar later, het proces, Het me een jaar later denk ik al het proces. En dan zitten we daar, uh, we hebben er elke dag gezeten, één dag niet, um, omdat onze advocaat ook had gezegd van, dat moeten niet meemaken. Dan werden de, de foto's en alles getoond en de reconstructie, dus dat, dat niet. Maar um, Ah ja, dat was ook de, de dag van de reconstructie was ook een vreselijke degoutante dag. Want dan hebben we een hele dag de helikopter van de politie boven ons draaien. Maar een hele dag. Want met Hans, en dan wisten wij oh, dat loopt hier in de buurt met de politie erbij. Zo. En dus nu nog, als ik helikopters boven de stad hoor draaien, dan pff, krimpt mijn maag in elkaar. Dat is een geluid dat ik niet kan horen, omdat dat heel... Ja, dat brengt herinnering terug.
0: In deze tweede aflevering gingen we dieper in... op alles wat Laurence en haar gezin overkwam. We hoorden het gedicht Vrouw en Kind van en door Bart Moejaard. En we hoorden een fragment van het kinderliedje Luna... gezongen door Jan de Klaire. Ook hoe Wilduis aan het werk ging met Hans van Temse, En dat hij in de eerste instantie schrok... omdat het zo'n gewone jongen leek. Heel anders dan het beeld uit de media. In de volgende aflevering gaan we verder met het verhaal van Laurence...
1: als de rechtszaak start. Maar hij is zelf een slachtoffer, in mijn ogen. Dat is misschien om om het goed te praten, maar dat is mijn visie. Daar kan ik mee leven.
0: Ook horen we Guillaume van der Stichelen... over zijn ervaringen tijdens de nasleep.
4: Het was de dag erna. de, De dag na het gebeuren... En dan, uh, ja, dan zit je bij elkaar om een keer goed vastpakken en, en, en blijven vastpakken. En blijven herhalsen. En ook dingen die, die ik nu veel beter begrijp... omdat we iets gelijkaardigs hebben meegemaakt zelf.
0: Om het verhaal van verschillende kanten te belichten... sprak ik ook met Pieter Verbeek. Werkzaam bij Bureau moderator.
3: Dus wat is moderator? Moderator is een bemiddelingsdienst. is een dienst die herstelgerichte dialoog mogelijk maakt... ...op verschillende manieren tussen slachtoffers, daders, getuigen... ...mensen die op een directe manier betrokken zijn geweest bij strafbare feiten.
0: Deze podcast is een Dolby Atmos productie van Antwerp Podcast Service. Concept, research en presentatie Deborah Langman... Regie en muziek is van Leel Ussi. Op mijn website deboralangman.be kun je nog meer info vinden en links naar de bronnen. Ik ben Deborah Langman. Fijn
3: dat je hebt geluisterd. Bedankt en tot de volgende.